0: Thank mm -hmm. you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, tudo certo? Tudo certo, cara. Tudo beleza? Como é que tá essa nossa Porto Alegre?
0: Cara, tu sempre pergunta mesmo a coisa. Tu sabe que não aconteceu nada. Segue
2: só, como sempre. Bem-vindo, Fabrício Sanfelice valeu, valeu, obrigado Júlio São Paulo tá maravilhosa, viu só pra tirar a febre <risos> algo tem que tá bom nesse Brasil, né porque eu não vou dizer que Brasília é, 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 é. tá maravilhoso o, o Brasil que deu certo <risos> <risos> <risos>
1: exato <risos> o Brasil que foi concentrado por Getúlio Vargas mas deu certo <risos> quem é Fabrício Sanfelice? Né? Para quem não, nunca ouviu falar nele... Fabrício Sanfelice é sócio e Chief Strategy Officer da Mutual Empréstimos P2P p Atua ainda como investidor anjo e membro do conselho executivo da rede Student for Liberty, o SFL. Pós-graduado na Georgetown University em liderança e competitividade para a América Latina. Foi aluno do ano 2019 do Student for Liberty International e Chief Marketing Officer da Fintech de criptomoedas Atlas Quantum, levando a empresa para mais de 250 mil usuários e 10 países. Que tal, hein, San Felice? Baita currículo, velho, muito obrigado por estar aqui conosco.
2: Não, eu que agradeço, cara. Prazer estar tá falando com mais libertários.
0: Peraí, peraí, mas ô, ô Fabrício, nesse currículo, tá certo? Cara, é mini bio que a gente pede, né? Mas, tipo, nesse currículo não tem nenhuma menção à República de Santa Maria, o Vulgo Clube Farroupilha, que é a tua origem, raiz, tu e vários outros aí que emigraram dessa cidade pra tentar liberar o Brasil. Não botou nada. O
2: Farroupilha é a base de tudo, cara. O Farroupilha é. é a base de tudo. Vocês é, são uma é gangue, né? Na, na região sul, né, cara? Vocês são, claro. são muito globais, né? São muito globais. Ah. <laughs> <laughs> Não, mas uh, não, Verdade, O Farroupilha basicamente me formou Se não fosse por ele, eu acho que não teria Nenhuma dessas linhas aí que estavam do currículo Então fazendo a devida menção Fui um dos fundadores do clube Farroupilha E ele que me abriu uma porrada de portas aí Para eu ter o resto do currículo inteiro Mas o Fux,
1: ele quis te deixar Numa situação meio constrangedora Mas ele não fez isso com o Gianluca Lorenzon. O Gianluca ah. Lorenzão veio aqui Na mini não build não. dele ele não. não botou o Farroupilha E o Fux não fez isso com o
2: Gianluca, é que, Gianluca Logo, é que é o não, que logo, com... já
0: eu Logo convivi com o com o San Feliz pelo Farroupilha, né? E daí o Jean Luca não foi ele, já era do Mises quando eu conheci ele, eu acho. Mas de qualquer maneira, não eu ia falar, o Farroupilha é realmente um clube espetacular, é inspiração, eu acho, para muitos clubes liberais para o Brasil todo, porque saíram de lá pessoas realmente brilhantes, que nem o próprio Fabrício, que estão realmente, olha, estão mudando muita coisa, né? Hoje, no trabalho, por exemplo, a gente estava discutindo lá a MP da Liberdade Econômica, que é justamente o trabalho o maior do Jean-Luca, que também é egresso do clube Farroupilha, Então, essa tecnologia desse clube que vocês fizeram aí, de forma tanta gente boa é realmente impressionante, é realmente único, eu diria, no Brasil. Para um clube assim, liberal, valeu!
1: É, e, o, e além disso, tem o deputado estadual, né? O Giuseppe, Isso. né? Cara, e é um o negócio
0: da Molim. O da Molim, que é o, é o eu não sei qual é cara do, do, é do Mises,
2: do Mises. Uhum. e muitos outros. É, eu acho que tem, pessoal, teve, teve muita potência. gente formada direto e muita gente formada indiretamente eu acho que a gente ajudou muita gente que passou lá pelo clube a, a fundar outros clubes fora de Santa Maria então é acho que o, o trabalho foi se espraiando bom que como diria o Lívio Dutra foi se espraiando <risos> <risos> Mas é feliz.
1: Vamos dentro dessa tua mini bill tu fala sobre essa tua atual experiência que tu tá como strategy officer da Mutual Empréstimos P2P. Conta um pouco pra gente como é que se faz empréstimos P2P?
2: Como é que é possível isso? fazer empréstimo P2P. Desculpa,
0: explica o que é P2P para
2: quem não é. sabe. Ah, vamos começar do começo, né? Basicamente, P2P é entre pontos. É basicamente, no nosso mercado é entre uma pessoa e outra pessoa. Então, o que até então era poderia ser encarado como uma exceção na legislação brasileira, né? A gente conseguiu original e oficializar de uma maneira legal que pessoas possam emprestar dinheiro diretamente para outras pessoas, né? De uma forma habitual, de uma maneira que isso se torne para quem empresta dinheiro um investimento para quem recebe o dinheiro, uma facilidade de, de recorrer a empréstimos fora do ambiente tradicional de banco. Mas é basicamente, cara, até a ideia, é muito legal ouvir essa história, porque eu me juntei à Mutual mais recentemente, ela já tem um pouco mais de tempo de história, tem já uns, uns três anos de, de história, mas o meu sócio, o Leonardo Rebitti, que é o CEO, ele surgiu com a ideia da Mutual quando ele precisou de um empréstimo justamente para o parto da filha dele e ele queria fazer particular, queria fazer num bom hospital. Na época ele pediu um valor uh, X lá, e o banco não aceitou e o banco não aceitou e também não disse porque tinha negado o empréstimo para ele e nessa, nessa vontade de chegar até ó, encontrar uma solução para conseguir realizar o parto, né, ele foi recorrer aos colegas de trabalho dele e um dos colegas de trabalho aceitou, né, falou cara, eu te empresto o dinheiro e veio para ele com um contrato de mútuo, então até daí que surgiu o nome da Mutual, né, porque na época a gente trabalhava fazendo essas operações com um contrato de mútuo e ao longo aí do tempo que a Mutual existe, isso foi mudando, a gente foi conversando com, com legisladores também, até a gente montar uma operação um pouco mais robusta. Então surgiu muito desse, desse modelo e também muito do que a gente vê lá fora, né? Depois a gente descobriu que esse modelo já existia fora do Brasil. Começou nos Estados Unidos com a Linden Club, que é hoje uma das, das maiores, se não a maior empresa de, de empréstimos peer-to-peer -peer do mundo, com um valor de mercado já maior de 6 bilhões de dólares, capital aberto na bolsa e tudo mais. Mas é, é uma coisa relativamente nova, aí de 2006, 2007 para cá e Ficou muito concentrada em Estados Unidos e Europa e a gente foi um dos primeiros a fazer aqui no Brasil. Mas
1: me tira uma dúvida, assim, vocês estão entrando numa nova tendência, a pegar uma solução via uma startup, via um produto completamente tecnológico, via plataforma tecnológica, mas antes, no mundo real, isso já existia, né, tipo, antes, eu não tô dizendo antes de existir a empresa, particularmente, mas antes, na época dos nossos pais, dos nossos avós, isso era uma coisa bastante normal, né? Isso é uma coisa humana, praticamente. Uma pessoa que tem poupança emprestar para alguém que está precisando
2: de crédito em um determinado momento, não? Perfeito, não, perfeito. Isso daí já é uma, uma figura que existe há muito tempo, até por isso que existe o contrato de mútuo. Só que uma das particularidades disso daí é que tu não pode, pela legislação brasileira, fazer isso de maneira frequente e regular, vamos dizer assim. Senão, tu acabava caindo na lei de agiotagem. Tu era não. considerado um agiota se tu fizesse de uma maneira frequente esses empréstimos. Então, ah, existia eu acho... sim, a possibilidade, mas vamos lá. Tu não poderia ter uma carteira de empréstimos. Tu não poderia ajudar, se não me engano, mais do que quatro ou cinco pessoas durante o ano. Que daí tinha uma limitação que, de fato, acabava encaixando as pessoas nessa, nessa situação, né? Então, uh, sim, já era uma coisa que existia. Eu acho que isso é muito frequente, inclusive, dentro da, das famílias né? Geralmente, o pai empresta pro filho, Uh, depois paga em 40 anos, esse tipo de coisa. <risos> Mas fora desse ambiente, tu poderia fazer e eu acho que era até bem comum mas a legislação também ao mesmo tempo proibia, né? Se tu faz isso de maneira recorrente.
0: Ou seja, o Estado entrou, fez uma proibição e isso gera uma oportunidade de negócio escalável maior, né? Obviamente muito mais do que qualquer pessoa individualmente poderia fazer. Eu até já tinha visto isso uma vez, se não me engano tem uma limitação que é considerada a jurisprudência da STJ quanto a... O que, que é considerado crime de agiotagem é tu cobrar mais do que 1% ao mês, né? Eu não sabia isso. que tinha limitação de pessoas Exato. também, mas,
2: tu, tem, mas... tu tem que respeitar a lei da usura, inclusive. Tem, uhum. ah, se eu não me engano, hoje é, é, a questão é: <risos> como, que?
0: como,
2: que? Lei como da usura? é que funciona
0: isso? Meu Deus do céu. <risos>
2: É, tem, tem um valor Se não me engano é 2% ao mês tá? Que daí não poderia cobrar juros acima disso uhum. Então imagina como é que tu ia emprestar Para uma pessoa e tu não poderia nem fazer uh, vamos lá, Uma análise de risco mais criteriosa né? Tu fica limitado a analisar ela Simplesmente pelo olho do que o legislador Impôs, ou seja, o máximo é de 2% Não importa se a pessoa tem 90% De chance de te pagar ou 5% O máximo que tu poderia cobrar era a mesma coisa isso se tu coloca até taxas de juros aí Hoje praticadas no Brasil E também a taxa de inadimplência do, do país, estaria incorrendo num grande risco de, de perder teu capital, né? Claro que uhum. tem a questão de tu emprestar para alguém que tu conhece, que tu confia, mas, né, tu fica limitado aquele percentual.
1: Mas, dentro dessa, dessa plataforma da Mutual, eu escolho para quem eu vou fazer o meu empréstimo, eu como... Eu na ponta que tô com dinheiro sobrando. Ou eu boto no um bolo e do bolo o meu dinheiro vai ser para um empréstimo.
2: Hoje, hoje existem é duas maneiras, né? Até para explicar um pouco isso, a gente, apesar de, de a gente fazer toda essa operação, a gente opera hoje como correspondente bancário e utilizando uma, uma, uma financeira para fazer toda a geração dos documentos da, da CCB, né? Que é a célula de crédito bancário, que é quem regulamenta de fato essa operação de, de empréstimo, né? Então a gente faz todo esse processo por trás do que o cliente vê, ou seja, no cliente, no caso, ele vê um marketplace né? Ele vê um, um local onde tem diversos tomadores de empréstimo, diversas pessoas com análise de crédito diferente, com perfis diferentes. E ele pode selecionar dentro desse marketplace nosso para quem ele quer emprestar. Então hoje a gente opera ainda na maneira um para um, né? que a gente chama que é tu só pode emprestar para uma outra pessoa. Mas tu até falou né? de, de colocar dentro de um, de um grande bolo. Isso daí a partir do mês que vem a gente também já vai estar tá trabalhando, que é o que a gente chama de fatiamento. Que é justamente o cara poder tu selecionar o teu perfil, ou seja, tu pode querer emprestar só para Libertários lá dentro da plataforma, se a gente colocar essa, essa função, tu vai montar o, a tua, tua carteira de empréstimos, né? Dá pra ter a carteira do Tapa? Dá dá pra ter a carteira do Tapa. Ainda oh, não, ainda oh, não, mas futuramente vai ter, em questão de, de alguns meses, tu vai poder montar tua própria carteira ali de empréstimos. De apoiadores e, do Tapa. Exatamente, exatamente. E oh. isso vem justamente pela, pela questão, que a gente acredita muito na formação de comunidade, né? Então, é tu poder procurar pessoas pra emprestar dinheiro que tu se identifica com as dores delas, com as necessidades, seja o cara pagar o PVA do carro, seja fazer o casamento, seja investir no próprio negócio. Então a gente quer realmente dar essa oportunidade. E até puxando ainda um pouco pro, pro lado liberal disso tudo, é, se tu olha hoje a situação de de mercado de crédito brasileiro, ela é bem complicado. A gente tem aí cinco dos principais bancos com 80%, quase 85, 90% de toda a concentração está na mão deles, e o resto da população fica refém de usar esses serviços. E até pouco tempo, até a questão de alguns meses, pouco menos de um ano, ainda era proibido, né, de uma certa maneira, tu conseguir fornecer serviços financeiros fora desse sistema 100% centralizado. Então, a gente, e assim como outras fintechs, a gente está trabalhando numa questão de tirar um pouco essa, essa concentração do lado do, do banco e distribuir, né? Que as pessoas possam emprestar dinheiro para as outras, que era um trabalho exclusivo de banco ou de financeira e elas terem a maior parte da rentabilidade de volta. Porque tu olha ali um, um banco, tu vai deixar o dinheiro com ele para quanto muito ele te pagar 100% do CDI. Olha, chorando muito, eu conheço poucos bancos grandes que, que estão dispostos a pagar isso daí para ti pelo teu dinheiro parado. E eles emprestam esse teu mesmo dinheiro a 5, 6% ao mês. Então, a gente tá trabalhando ali bem numa guerra de, de combate ao spread bancário para que tu, como investidor, deixe o teu dinheiro rendendo e tendo, seja o maior beneficiário né, da, da rentabilidade dele não necessariamente o banco. Cara, que interessante. Tá aí, eu como um investidor, eu consigo
1: botar um dinheiro em um cara que tá um risco maior, os caras que tomam esse crédito, eles têm faixas diferentes de taxas que eles estão pagando? Como é que funciona?
2: A gente trabalha com todo o território brasileiro, praticamente, então tu vai encontrar pessoas de diferentes perfis, né? Então a gente vai ter desde o perfil D de risco, por exemplo, até o perfil A+, mais ou seja, elas recebem uma precificação de juros diferente e elas também têm um risco diferente. Então quanto maior a possibilidade dessa pessoa pagar, que a gente faz uma análise de tanto olhando para o passado, quanto preditivamente tentando inferir um pouco sobre o futuro. A gente olha para isso e a gente dá uma taxa de juros e, no caso, pela visão do investidor, uma, uma taxa de retorno de acordo com o risco daquele, daquele tomador. Então, tu pode escolher se tu quer tomar mais risco, emprestar para pessoas com um score mais prejudicado, mas que paguem com juros um pouco maior, ou se tu gostaria de emprestar para pessoas né, que têm uma possibilidade maior de pagamento e que têm um risco menor e também vão pagar juros menores. Né?
0: Mas, então, Fabrício, eu me pergunto o seguinte. Tá, eu, pessoa física, eu fiz um empréstimo, então, através de vocês para essa outra pessoa. Depois eu recebi de volta esse recurso, né com juros. Eu vou pagar o quê? 30% de imposto de renda sobre isso. Como é que funciona a cobrança ah, de impostos em cima desse negócio?
2: Tu vai trabalhar com o carneleão nessa nessa figura. Então uhum. tu vai mesa a mesa ali junto com a, aluguéis e mais algumas outras alguns outros bens que vai fazer a declaração e vai pagar os impostos de acordo com aquela faixa. Então, ah, então tu, tu vai começar em 15%. Uhum.
0: E me diz uma coisa em relação à inadimplência né? Então dessas pessoas, como é que funciona o controle da inadimplência, O controle basicamente da, desses clientes que não pagam? O que, que é que é feito? Por, parte da mutual para garantir um mínimo de fim de diminuição de risco ou você só faz um crédito score assim e expõe
2: não não a gente é um, a gente é full service no caso né então a gente faz desde a captação do, do cliente no mercado ou seja a gente vai lá buscar o tomador isso é a maior parte de marketing digital e como a gente é um app né então o tomador vai fazer tudo ali pela palma da mão mesmo a gente uhum. faz a atração dele faz a classificação faz a análise de crédito, disponibiliza ele no Marketplace tu vai investir. Se esse cara não te pagar, a gente faz todo o processo de cobrança extrajudicial amigável, então a gente já utiliza tudo que, que dá para utilizar de push, notificação, SMS, e-mail, para cobrar esse devedor.
0: Uhum.
2: E a gente negativa ele após 30 dias, após 90 dias a gente dá a opção de entrar com processo judicial. Então todo o processo a gente faz, né? Claro, quem, uhum. quem tá no risco é o investidor, é que a pessoa que colocou seu capital, né? Uh, uhum. Mas a gente faz todo o trabalho possível para minimizar isso. Então a gente trabalha muito forte na parte de, de análise de crédito e essa é uma das vantagens da gente ser fintech e ser mobile, né, estar no celular. A gente consegue ter acesso a dados através do celular que a gente utiliza na na análise de crédito, que são muito úteis. né? De fato, a gente consegue um pouco mais fundo nas percepções sobre sobre a pessoa, justamente utilizando esses metadados e tudo mais que a gente utiliza hoje para análise de crédito. Então, a gente tenta entregar uma experiência um pouco melhor nesse sentido, até porque a gente tem uma teoria, e puxando até para o lado de futurologia, que eu, que eu sei que é um dos, dos assuntos que a gente quer falar aí, a gente acredita muito que o, o futuro é, vai ter muito menos propriedade. Então, uhum. não, a gente não vê muito sentido em trabalhar, por exemplo, nosso, nossos empréstimos hoje são sem garantia. Aí, por que isso? No futuro a gente não vê a minha geração, a nossa geração chegando aos 40 anos talvez tendo uma casa, talvez tendo um carro próprio todo o resto do mundo a gente já vê uma migração claro que isso é um, um processo de transição longo, mas a gente já vê uma, uma migração para as pessoas terem menos propriedades e mais coisas compartilhadas, então uhum. o que, que elas têm a oferecer hoje? É muita informação, então a gente tem que se tornar, e a gente é especialista em analisar as informações não óbvias então não, a gente não está analisando um carro, a gente não está analisando uma casa, a gente está analisando todo o contexto de vida da pessoa, para ver se faz sentido ela tomar um empréstimo ou não, e se ela tomar qual que é o juros que ela vai receber, com base numa série de análises sociais ali que a gente faz. Então é, é, um, é um modelo diferente que a gente acredita que vai ser o, o futuro.
0: E vocês têm um mercado aí que se continua, enfim é potencialmente revolucionário isso porque vocês estão saindo fora do sistema financeiro tradicional vocês querem, na verdade, quebrar os bancos dá para falar isso publicamente? <risos>
2: não, cara, é assim, ó, acho que cada um no seu quadrado, né? Tem, tem os claro. trabalhos deles ali e foram instituições que se tornaram gigantes e dinossauros porque faziam um pouco de tudo. Mas eu acho que a gente tá na, na época de especialização. Se tu olha pro mercado americano, para cada função que um banco tinha nos Estados Unidos, hoje existe uma fintech fazendo exatamente aquilo, só que de uma maneira muito especializada e muito bem feita. Então, o, o banco emitia cartão de crédito, dava empréstimo, te comprava um terreno, tinha agência e tudo mais. Então, hoje tu vê fintechs desmembrando esse hall inteiro de ser serviços, desde desconto de duplicato, desde empréstimos, desde cartão de crédito e oferecendo isso como serviço de uma maneira muito, muito focada. Então, eu acho que a gente não vai quebrar os bancos aí, mas se a gente seguir o ritmo dos Estados Unidos, a gente vai roubar pelo menos 40% do market share deles, que já é o que acontece lá, principalmente no tocante a crédito e empréstimos. 40%? Lá, bah! Quase 40% hoje é originado através de fintechs. Uhum. Então, pistola aí, cara, deve ter sido uma mordida que doeu bastante no, no bolso de alguns bancos americanos e que a gente sabe que o Brasil acaba sempre replicando o que acontece na América do Norte, o que acontece na Europa. Então, acho que é um, é um movimento que a gente pode esperar aqui no Brasil, com certeza. A gente já está vendo, a gente já tem algumas, algumas outras empresas roubando um pouquinho do market share, dos cartões de crédito, das maquininhas e a gente está começando a roubar nos empréstimos.
1: Mas tu acha que eles vão reagir de alguma forma? Que eles vão... Diminuir, eles vão tentar granular ou eles não vão ter braço para alcançar o que vocês estão fazendo?
2: Eu acho que eles têm que entrar na luta com a gente disso daí, porque a guerra da mutual, até a gente fala, não é contra a banco. A nossa guerra é contra o spread bancário. Então, a gente está lutando ali para precificar os juros da maneira mais justa possível, de não fazer o, o bom pagador pagar pelo mal. Porque hoje, muito do que acontece da, da taxa de juros é que jogam todo mundo no mesmo balaio, aumentam a taxa de juros para a pessoa que sabe que vai pagar os um juros, ou seja, tem informação suficiente para prever que esse daqui é um bom pagador, e para compensar pelo mal pagador, aumenta a taxa de juros dele, então ele vai acabar pagando mais para compensar o que não paga. Então, a gente quer acabar com essa, essa máquina maligna né, de geração de problemas, de geração de, uh, de spread e focar justamente em conseguir precificar de uma maneira tão perfeita os juros que toda essa questão dos juros brasileiros acaba diminuindo. Que a pessoa correta receba o melhor crédito possível, né, para não, não ter essa generalização. Então, eu acredito que o, os bancos e grandes instituições financeiras vão ter que se especializar e vão ter que entrar nessa briga. Então, acho que é um movimento que a gente vai ver e acho que já, já tem até alguns bancos fazendo algumas manobras dessa de oferecendo créditos a valores mais baixos para mulheres empreendedoras e tudo mais. Acho que é um teste de ver se, se cola para eles começarem uma migração. Então, o nosso papel aí é incomodar ao ponto que eles tomem uma reação que seja benéfica à população.
1: E o cadastro positivo vai ajudar vocês bastante, né? Essa nova regra aí.
2: Cara, a gente acredita que sim, porque de fato é informações que na verdade são dos usuários, mas que ficam em posse dos bancos, né? Fica em posse dos bancos, das financeiras, de quem tem essa essa informação. Com a abertura disso, cara, isso é muito mais interessante da gente conseguir aprofundar e analisar uma informação que a gente não teria antes. Tu ia pedir um crédito no Banco do Brasil, tu só é analisar pelo teu histórico de crédito lá, ou no Serasa SPC, e isso analisa uma parte ruim da tua vida. <risos> A parte boa, ninguém olhava, né? Então, só era prejudicado na análise de crédito, não era bonificado. Isso é, inclusive, uma das coisas que a gente, a gente trabalha muito dentro da Mutual, que é como que a gente pode bonificar a pessoa que é um bom pagador, como a gente pode bonificar a pessoa que tem um bom histórico, como que a gente pode estimular ela a se manter dessa maneira. Então, é, vai, vai ajudar com certeza e, e abre umas portas aí para talvez outra, outros movimentos nesse sentido. Mas expliquem
0: para quem não conhece, tipo eu, que não acompanhou nada desse cadastro positivo, expliquem mais detalhes o que, que mudou em relação a isso. Tipo, agora tá. as informações do bom pagador estão disponibilizadas publicamente?
2: Bom, o cadastro positivo, para quem não entende muito e acho que é bom ter uma, uma melhor clarificação em cima disso, é que a gente sempre é analisado, principalmente no histórico bancário, pelo lado ruim. Então, muito da tua análise de crédito é construída em cima do que tu deixou de fazer e não das informações boas. As informações positivas, de fato, essa lista de, de bons pagadores, elas ficavam restritas aqui, ele ficava restrito ao banco que possuía esses parâmetros, né? Então ele indicava, ele tinha a sua, sua própria política interna, ele sabia quem era e se essa pessoa quisesse pegar um empréstimo em alguma outra instituição ela acabava não conseguindo, porque o histórico dela naquela instituição não existia, ou era simplesmente negativo. De uma maneira geral com o cadastro positivo, essa informação circula mais fácil entre as instituições e também com, com o advento do Open Bank eu vou conseguir acessar bancos de dados de diversas instituições eu consigo puxar uma verdade melhor sobre ti, porque em algum momento do teu passado tu pode ter se tornado inadimplente no Banco do Brasil e tu pagou aquela dívida com atraso e sei lá, por N motivos tu é classificado como ruim, e quando alguém vai buscar teu score de crédito, aquele peso da nota no Banco do Brasil, por exemplo impactava muito teu score e tu acabava sendo negativamente avaliado, então com um Open Bank cadastro positivo, essa informação circula mais fácil e permite que outras instituições tenham acesso ao dado que na verdade é do tomador, então isso que é o mais importante eu acho, que é a propriedade da informação ela não é do banco, ela é do usuário. E muitas vezes ele não consegue deletar aquela informação porque o registro de daí ficava com a instituição financeira. Né? Então, tu devolve um pouco do controle da sua própria informação para o usuário para ele poder utilizar isso e algumas outras instituições conseguir uma avaliação melhor através disso
0: legal, é interessante isso, porque eu tava pensando será que é da pessoa e isso é do banco mas na verdade a informação é da pessoa mesmo sabe? é um bom pagador, e daí o que tu teria que fazer para demonstrar que tu é um bom pagador, tem que reunir todos os pagamentos que tu fez e levar pro, pro outro banco e provar médico, a informação né? é dos dois
2: a informação é dos dois tem essa parte, né, da informação ser dos dois, mas possivelmente se tu chegar hoje na tua agência bancária e pedir assim, cara, quero um empréstimo, ele vai te dizer 7,5% e meio por cento ao mês. Aí tu vai perguntar por quê? Ela vai dizer, não posso falar. Uhum, <risos> tá, aqui uhum. é o teu histórico, entende? Tu não consegue ter acesso. Pô, como é que a informação é tua? Tipo, é, é minhas transações financeiras, são as minhas movimentações, é o meu histórico de uso do teu serviço e eu não posso ter acesso. Uh, ou se eu tenho acesso de uma forma muito velada, de uma forma muito mascarada, e se for positivo, se eu tiver um, um bom histórico de crédito aqui, eu não posso utilizar esse mesmo pra chegar, chegar lá no banco laranja ou no banco vermelho e ver qual deles me oferece uma taxa melhor, entende? Então... Certo. Embora, de fato, tu tenha construído aquele histórico em cima de, de um banco lá, acaba não sendo muito tua. Eu acho que essa é uma, uma parte ali que, com certeza, está nos termos e condições do banco quando tu abre tua conta, mas que ah, precisa ser um pouquinho, levemente revista, né? Para que uhum. o usuário tenha um pouco mais de controle em cima disso.
1: Interessantíssimo isso. Eu me lembro quando eu morei nos Estados Unidos, a gente não conseguia fazer um telefone pós-pago porque a gente não tinha credit score, né? Então, eu era obrigado a fazer um pré-pago. de tinha um amigo meu que morava lá que tinha uma renda absurda, o cara recente é chegado lá, ele era brasileiro e tinha uma renda altíssima, só que a renda dele não comprovava, não fazia o crédito score dele subir, ele deu um jeito de pegar um empréstimo num banco de um valor extremamente baixo, só para ele ir pagando as parcelas e com o pagamento das parcelas e surgindo o credit score pra ele para ele poder dar um telefone pós-pago, velho. É um é negócio exatamente. extremamente louco o jeito que funciona o credit score, né? Mas pra quem tá é. dentro de uma sociedade. E não, e não ele é, muito bom.
2: E não transparente, porque isso que é um dos problemas, é uma das coisas que a gente trabalha muito pra tentar reduzir, embora ainda esteja longe do que a gente considera ideal dentro da nossa própria plataforma, o que a gente quer trabalhar é com dar mais transparência pra isso, né? Hoje, nos Estados Unidos, principalmente, tu vai lá, tu vai ver algumas empresas que o trabalho delas é te ajudar a ter um bom crédito score, né? Então, isso no Brasil ainda não é bem uma realidade, porque não era uma preocupação, né? O um, um mal pagador ou a pessoa com crédito aí ruim, mas que seja bom pagador, com score ruim, mas que seja um bom pagador, dá muito dinheiro. Então, eu acredito que faltava muito interesse em avaliar esse cara decentemente, né? Acho que com, com um pouquinho mais de transparência que a gente vai jogando aí, pouco a pouco, para dentro do mercado, vai obrigando as instituições a, a melhorar essa análise. Com o tempo, todos os
1: teus pagamentos diários acabam indo para isso, né? A conta de luz, a conta do telefone, o aluguel, tudo vai fazer parte do teu perfil de gasto e perfil de comportamento e inadimplência, né? Isso é genial, cara. É uma coisa extremamente, parece meio que banal, assim, é uma coisa meio óbvia, é interessante saber qual é o comportamento do cara, mas no Brasil isso não tem incentivo suficiente para que. Ande, né? Até então. Aparentemente agora vai andar isso aí,
2: né? Eu acredito que ainda vai ter um bom tempo de adaptação em cima disso daí. Eu duvido muito. Tem um o tempo aí de implementação, se não me engano, tem mais um ano pela frente aí pra entrar o Open Bank, que cadastro positivo, mas. Conhecendo o sistema de infraestrutura tecnológica, de, de instituição financeira mais tradicional, eu chutaria que em dois anos o pessoal não vai estar tá pronto para estar tá fornecendo essas informações. Então vai ter um tempo aí que vai ser uma briga feia de, de banco central tentando pressionar essas instituições a, a se adaptarem
0: que coisa boa é essa que a, a Câmara dos Deputados e os Senadores fizeram pro país? Eu nunca falei essa frase
2: nesse programa. Chegou maravilha, olha, olha só. Eu tenho, eu tenho falado isso com uma certa frequência que eu tô com medo, cara. Tenho, ah, eu, não, eu, não dá pra falar eu, eu isso. Tive, pra eu tive num, num outro podcast do Instituto Miz. E eu falei, cara, o Banco Central fez uma coisa muito boa. Que foi... E o cara, assim, como assim? Eu falei, pô, eu falei, cara, fez de fato a regulamentação aí para para SEP, para as fintechs. O que está surgindo agora, pelo menos as discussões, está mostrando uma boa vontade de, de fato, de, não desregulamentar, mas, tipo, abrir a legislação em cima disso, né? Então, cara, isso eu fiquei... Eu fiquei impressionado porque eu vim do mercado do cripto não regulado, em que do what you want, claro, dentro da lei, mas é tipo, muito mais aberto, para um mercado extremamente regulado. E eu acho que eu cheguei no momento certo, porque de fato está tendo uma boa vontade de criar boas práticas, de tirar um pouco a concentração desse mercado, de dar uma forçada nos big players a fazer um jogo mais limpo. Então eu acho que isso é, é louvável, cara. É. <risos> Compartilho da, da tua surpresa em fazer esse tipo de comentário.
0: Queridos ouvintes do TAPA, dos mesmos donos da CapRate, temos a CapTable, que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast. A CapTable é a plataforma de investimentos em startups da Start. -se. Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br Se inscreve CAPTable.com.br C-A-P-Tablet. Ou via site do Tapa que tem um link pronto para acessar. Eu já escrevi o meu e-mail. E você?
1: Embora esses big players estejam aparentemente deixando que tudo isso aconteça os caras estão perdendo uma fatia absurda né um poder um, uma massa de legisladores e legislações que eles capturaram com o passar das décadas que agora eles estão perdendo mas eu não sei o que está que acontecendo ao ponto deles de estar deixando outros surgirem né porque até então eles não deixavam mas aparentemente existe um movimento cultural que desceu no Brasil nos últimos cinco anos assim que eles não estão tendo muita força de barrar isso né? eles estão tendo que deixar que a coisa ocorra e eles estão se adaptando a isso, né? Exato. É isso. Sempre,
2: ainda bem, né? A legislação, ela sempre se atrasa um pouco em relação à tecnologia. Né? Então, acho que um dos motores disso daí, dessa mudança, é justamente não dar tempo de pensar o what is next. Começou lançando o banco digital, aí já veio maquininha, e já veio empréstimo peer to pira já veio em blockchain, já veio em bitcoin. Eu acho que a velocidade que a gente está tá revolucionando o setor financeiro, que a hora que todo mundo olhou para o setor financeiro e pensou, cara, tem muita coisa para fazer aqui, eu acho que o pessoal chegou a ficar desnorteado com tanto de, de evolução tecnológica que apareceu. Então, acho que não deu tempo de se adaptar, o pessoal achou melhor abrir. Então Boa. <risos> tem, 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 uma, tem uma parte da minha teoria que é isso daí, cara, porque tu vê claramente que não tem como... A, a tentativa de regulamentação, ela acaba vindo depois e por mais uh, negativo que seja, tu vê força de sindicato, de uma ou outra corporação, tá passando, tá passando coisa. Gente. Conseguiu, pô, tem, tem até Uber no Brasil, cara, isso é incrível.
0: <risos> o Uber eu nunca acreditei que ia pegar no Brasil, cara. Cara, Você, não os caras a Maior
2: concentração do que os sindicatos dos taxistas ah. aí, não acho que uhum. quase não existe, cara. Esses caras conseguirem fazer o que fizeram é, é incrível.
0: Tá, mas uh, vamos lá. Tu tava falando dos bancos, uh, Banco Central tá trazendo essa regulação. Uh, explica um pouco dessa regulação aí que ele implementou agora para essas fintechs.
2: Perfeito. Tem duas, uh, em específico que eu acho que atinge o nosso mercado bem diretamente, mas também uh, abre alguma porta para alguns outros players, que no nosso caso, a SP, a CEP, sociedade de empréstimos entre pessoas, e a S que é a Sociedade de Crédito Direto então são dois tipos de legislação que elas estão muito alinhadas com alguns movimentos que o Banco Central fez de justamente tornar o crédito mais acessível com a SP, no caso a Mutual, por exemplo que hoje opera como uma, uma correspondente bancária vai poder operar como uma, uma instituição financeira plena ou seja, a gente vai ter todas as credenciais para operar todo tipo de serviço financeiro a partir dali e abre portas não só para a gente fazer empréstimo mas também para ter conta digital oferecer outros tipos de serviço ter acesso direto ao sistema financeiro ou seja, a gente mesmo poder buscar cadastro positivo, sem depender de outras instituições da gente buscar esse CR, enfim, SPC, Serasa, consultar esses órgãos de uma maneira direta, né? Então uhum. isso daí é, uma, é um movimento muito bom, porque tira, tira da margem, né? a gente não fica naquela questão de tu não tem o um meio termo, tu se torna de fato um player e de uma maneira muito facilitada porque se tu tivesse que esperar, por exemplo para ser uma, antes para ser um banco, né? Antes tu era, ou era uma financeira basicamente ou era um banco e são duas regulações que o, o valor para te ter uma delas é extremamente alto. Então é uma facilitação para que, de fato, acho que se, se forme um, um sandbox, né, para que novas empresas comecem a, a tentar criar modelos de negócio mais escaláveis, mais abrangentes.
0: É que na verdade tudo, uh, todo esse fenômeno que está, inclusive, falando positivamente das coisas que o Banco Central está trazendo, para mim parece justamente que são os efeitos benéficos deles de estarem liberalizando talvez um pouco algum lado desse mercado financeiro. Financeiro que é mega restritivo por causa do estado, né? O estado, justamente que nem a gente falou lá no início do episódio, que tipo, tu tá é proibido de emprestar dinheiro a uma taxa de juros que tu quiser para quantidade de pessoas que tu quiser. Ou seja, tu tá é proibido pelo vamos estado lá. de ser um banco, então <risos> não pode. É o mercado voltando ao seu estado normal, <risos> isso exato. Não é né, o
1: parasita tirando o pé porque o hospedeiro tava <risos> meio mal.
0: É, então é, Eu vou
1: tirar um... o pé, eu não vou sugar tanto, vou deixar o cara viver um pouquinho porque senão eu uhum. vou perder a minha principal é. fonte.
0: Mas, por outro lado, eles botaram essa regulação aí que afeta uh, outras fintechs, que é tipo, que exige uma quantidade de capital mínimo investido, que eu, eu realmente desconheço, um comentaram. Não sei se tu conhece, se Felipe, Feliz podia explicar para nós, que é, é o outro lado, que eles também enfiaram, né? A goela abaixo do mercado. É,
2: exato. É... Na verdade, sim. Algumas dessas regulações, elas já exigiam, né? Mas a ECP, a por exemplo, que é a Sociedade de Préstimos Entre Pessoas, ela exige... Se eu não estou enganado, é um milhão que tu precisa deixar depositado enquanto tu está fazendo o processo de, de regulamentação, né? Enquanto tu está tirando a tua licença, falando de uma maneira uhum. nada uhum. técnica. Então, isso daí é como se fosse um, uma garantia, né? Um seguro uhum. ali, tem que deixar aquele dinheiro de caixa para te... Ti para te fazer a tua operação. O que, cara, é complicado porque, pô, um milhão é um milhão, é, é grana. Uhum. Então, se tu tá começando agora no, num fundo de garagem, literalmente, tu quer colocar uma empresa, tu quer oferecer um serviço, tu vai acabar tendo duas opções, né? Ou tu vai demorar, sei lá, um ano a mais, dois anos a mais para conseguir tirar isso daí, porque tu vai ter que juntar esse capital. Ou tu vai começar fazendo de uma maneira irregular e tentando regularizar no meio do processo se tu vê que dá certo. Porque esse que eu acho que é um dos maiores problemas disso do, do mercado de tech, né, principalmente, é que a régua da regulamentação, ela é muito alta. Então, tu não, tu não pode começar, de fato, a brincar, a tentar colocar um produto no ar sem, por exemplo, uma taxa dessa. Cara, é muita grana, é muita grana. Isso uhum. é... Deixar um milhão, quase todo o argumento, não ideia é para proteção do investidor, é para não entrar qualquer um querendo fazer serviço tudo mais. Mas na verdade é isso que a gente quer. Então, é. Eu acho que o é. interessante é que qualquer um pudesse fazer serviço e que o mercado escolhesse quem fica e quem sai. Né? Isso acaba, acaba atrapalhando um pouco do, do processo de inovação, porque tu coloca a régua muito alta, tu mata a galera que tem pouca cancha para começar. Como a gente Sim. já tá operando há mais tempo, a gente fez inclusive uma captação específica para conseguir dar entrada nessa licença, né?
0: Sim. Não, o que eu ia comentar é porque tu falou. É... As pessoas, quem não, não é familiarizado, talvez com, enfim, liberalismo, os princípios, tal, com a. qual é o, o negócio ruim de tu exigir, uma, sei lá, um milhão de reais para servir de seguro, caso a instituição fale, né? É que, na verdade, o criminoso, o cara que está intencionado de dar um golpe, ele já está operando independentemente da lei existir. Eu conheço Exato, dois é. casos, eu conheço dois casos. Um, um eu estava viajando pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, e realmente, é os caras que caíram na operação, ai, repressão piranha, Sei lá qual é o nome que a Polícia Federal deu, que eram basicamente as pessoas que viajaram o estado aí oferecendo rentabilidade de investimentos em Bitcoin de 20% ao mês, mais ou menos. E 20% ao dia, até, cara. Era o dia?
2: Era, e, era, cara, era absurdo.
0: Um monte de gente caiu. No estado inteiro. E pessoas botavam 50 mil, 100 mil, 200 mil, assim, tá ligado? E por que, que botaram? Porque uns recebiam na hora de volta o dinheiro, né com o reajuste, daí achavam que realmente era sério, falavam para outros e assim as pessoas foram colocando. E os caras juntaram muita grana, né? E era obviamente Sim. uma pirâmide. Então, uma tipo, pirâmide. esses caras não precisavam do milhão ali, eles estão um pouco se lixando para a regulação do Banco Central. Quem é que vai se lixar para a regulação do Banco Central? Quem tá tentando que que fazer, fazer um negócio é honesto. É, é quem é correto, entendeu? A regulação serve pra tu impedir entrantes corretos, digamos, e ao mesmo tempo deixa aberto, né, pro criminoso e tá pouco se ligando pra ele. Não é Exato. por causa da lei ele que ele... Vai, ele vai começar de, de
2: qualquer maneira, ele vai uhum. dar, se não, se não for com Bitcoin, vai ser com outra coisa, e vai É, nem sei se
0: era Bitcoin ou se não era... Eu acho que eles não botavam em nada, acho que era feio.
2: Não, não, <risos> não, eles não, só não, eles não colocavam, não colocavam. Eles diziam, <risos> diziam que era, pra parecer mais original.
0: <risos>
2: ou até botaram
1: pra sumir com dinheiro de uma forma bem mais fácil, né?
2: Exato, pode ter sido.
1: O <risos> fuc mas okay. tem um jeito legal de tu botar um dinheiro mensalmente que, <risos> é, que, que tem um retorno muito bom, né, Fux? Qual é, Fux? Conta
0: é. para nós aí. Acredito que tu tá falando do nosso Apoia-se, é isso? Esse mesmo. O Apoia-se, o grupo mais livre do Telegram, segundo o Júlio, né? Um grupo sensacional também, segundo o Júlio. Fala, Júlio, o que, que é o nosso grupo de Telegram aí?
1: O nosso grupo do Telegram é um grupo de Telegram composto por pessoas de todo o Brasil composto pelos nossos apoiadores, é só entrar no nosso apoia-se. apoia.se barra tapa da mão invisível vai lá, tá o valorzinho mensal que você tem que pagar, que você vai receber o convite para entrar no nosso grupo Telegram, o grupo Telegram mais livre do Brasil, que já tá cheio de gente, tudo que é canto do Brasil. Vamos para um papo o oh, oh, San Feliz, que é o papo agora mais drogas pesadas, assim papo
2: que tem que, que tá entra
1: né? Eduardo Jorge, agora entra o meme do Eduardo
2: Jorge. Um minuto para o comentário de Eduardo Jorge.
1: Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Então... <risos> tu já falou num assunto no início ali pra te falar sobre o futuro que eu fiquei pensando aqui enquanto a gente tava conversando no futuro provavelmente poucas pessoas terão propriedade acumulada né já vai ser vai ser sharing vai ser as pessoas vão estar tá compartilhando parte da sua propriedade mas assim quem acumula riqueza tem propriedade não tem propriedade física mas tem propriedade aonde para começar esse assunto do futuro onde vai estar tá a propriedade das pessoas não a propriedade física onde tu mora onde tu te transporta
2: então eu acho que Principalmente toda a parte que é relativa a dinheiro. Hoje já já dá para dizer que nosso dinheiro quase não existe mais. né Então a gente tem um, um cartão de crédito e a gente tem dígitos numa conta e que a gente não sabe se lá dentro, em algum lugar, tem papel guardado, tem lastro, aquilo que a gente tem. Né? O que eu acredito é que isso daí vai ser, principalmente eu você vai olhar a questão da, da Libra, do Facebook e criptomoedas, cara, vai estar tá tudo digitalizado. Acho que a máxima de tokenize everything é o que vai reger a orientação de toda a acumulação de capital. Então, hoje se for pensar de, de uma maneira bem crua né? ações elas são a tokenização de um ativo de uma companhia, né? tá? uma representação um papelzinho lá de, de quanto custa uma companhia, quanto que está negociado aquele papel e tudo mais, então de certa maneira já é um token eu acho que isso daí tende a se tornar mais tokenizado ainda, indo para mercados internacionais de uma maneira muito fácil, ou seja, tu não tem mais bolsas como a Nasdaq ou como a Bovespa mas sim maneiras de transacionar esses papéis através de blockchain, então o que tu tiver de ativo que for, por exemplo, investimento em empresas, vai estar tá tokenizado, vai estar tá em nuvem, vai estar tá em blockchain e de dinheiro, cara, eu acho que segue o mesmo caminho, segue exatamente o mesmo caminho. Embora eu seja um maximalista de Bitcoin, só exista Bitcoin para mim, eu acho que é a moeda do futuro de qualquer maneira. Eu acho que a gente vai ver um movimento de moedas privadas que vai ser muito legal de observar entre esse ano e o próximo já. Cara. Acho que esse movimento do da libra do Facebook, cara, isso é isso é surreal. Isso é surreal, isso é o que qualquer libertário gostaria de ver. É uma moeda privada concorrendo contra moedas estatais. E isso também vai favorecer, pelo menos na minha visão, as criptomoedas. Porque ah, bancos centrais não conseguem regulamentar o Bitcoin. Embora eles consigam regulamentar um exchange, uma qualquer empresa, eles não conseguem regulamentar o ativo em si. né Então um código ali tá circulando tá tá voando. Então acho que o que a gente vai ver dessa parte de, de ativos de uma maneira geral é tudo... Tudo, tudo tokenizado, vai tá estar toda tua grana, vai estar tá dessa
0: maneira. Mas, o Júlio, deixa só, eu só, só, só te fazer uma pergunta pra ti, Júlio. Tu percebeu esse negócio? Nunca viu? O cara saiu de Santa Maria e agora fica falando em tokenização, cara. Daí, pô, não é um cara, inacreditável. É o cara se vendeu pro sistema, velho. É só me mudar pra São Paulo, né? com esses jargão, cara. Né? Cara, <risos> tá e eu chucro de mostardas, eu quero saber o que é
1: tokenização. É. Opa, perfeito.
2: Cara, eu, 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 tenho, eu tenho uma maneira de explicar isso. Eu cara. parei, parei, parei. Desculpa te interromper. Eu nem sei se chucro é
1: uma palavra que o resto do Brasil entende. Mas é selvagem, é criado
2: no meio do mato. <risos> ok. Tchê. Ah. Largou o tipo. <risos> tchê. só um pouquinho. Deixa eu seguir. Então, vamos, vamos tentar traduzir, cara. Ah é que a gente utiliza token porque é uma palavra gringa, na verdade, né? mas é que, quer dizer, obteve mais conotação, acho depois de, de criptomoedas, mas cara, é basicamente tudo que é uma representação no caso, né, um token digital é tudo que é representação de alguma coisa física em um ativo digital, por exemplo quando tu ia no fliperama e tu trocava 5 reais por uma ficha, aquilo era uma representação daqueles 5 reais que tu ia utilizar num sistema específico que era o fliperama, então Sim. isso é as criptomoedas e o tokenize everything, que é transformar tudo em token, tudo ter uma representação é a mesma coisa. Então, tu vai ter aí, por exemplo, se não me engano em Porto Alegre tem uma, uma, uma empresa que está fazendo equity crowdfunding de imóveis, né? Esse pessoal, em pouco tempo, eles vão estar tá trabalhando com blockchain, se já não estão, e vão estar tá tokenizando um prédio. Ou seja, vão estar tá transformando um ativo imobiliário inteiro, um prédio de 50 andares, em um ativo digital. Vamos dizer aqui, ó. Essas 10 mil prédio coins equivalem a esse prédio aqui na... não sei qual avenida de Porto Alegre. Não quero falar o nome e sugerir a avenida ruim. Mas... É, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. E por que que você positivo, né? Que acho que o que faz sentido explicar por que isso é positivo. Porque tu não vai ter apenas brasileiros investindo nisso, comprando esses pedaços de token. Tu vai ter pessoas de qualquer lugar do mundo podendo ter acesso a esse tipo de participação. Então, tu vai comprar um carro compartilhado, tokenizado, vai comprar uma share dele, tu vai comprar uma share de uma casa. As pessoas vão começar a vender de uma maneira geral seus ativos dessa maneira. Pelo menos é o que eu acredito. Acho que é, é tu transformar ali um registro público de uma casa do valor de 2 milhões em um token de uma, de uma residência que tu vai poder negociar dentro o mercado e vai poder fazer isso sem precisar necessariamente ter a propriedade inteira do bem, entende? Vai ter uma, uma fraçãozinha ali que tu comprou, porque tu acha que é interessante então acho que é um, é um caminho que a gente vai, vai seguir
1: Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Janice White. Temos uma solução Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail Ah, não, não, entendi Parece o que é token, isso. dentro da minha selvageria eu entendi o que é token, mas olha só, sendo que no futuro tudo, vamos lá, vamos viajar lá para esse futuro que eu não sei quando que é, sendo que no mas, futuro não, boa parte das coisas vão começar a ficar tokenizadas, vão ficar representações de coisas físicas, as coisas físicas continuarão existindo e vão seguir cada vez melhores e vão avançando, alguém vai ser dono dessas coisas, né? Como é que vai ser isso? Vai ser empresas donas de coisas? Vai ser praticamente empresas de, de aluguel de tudo? Tudo vai ser alugado. Vai ser empresas donas de grandes propriedades, de, de coisas, de frotas, de, de casas... E
2: elas vão alugar aquilo? Eu acredito que é exatamente por esse caminho, viu? Porque é... o que vai acontecer, né? Tudo... Claro, tu vai poder construir a tua casa Eu acho de uma maneira normal, inclusive, não tokenizar Ela se tu não quiser, pra poder comprar Um imóvel pra ti, só que eu acho que isso perde Um pouco o sentido, da maneira que as pessoas ficam Um pouco mais nômades de uma maneira geral Tu não tem mais tanta necessidade física de estar no mesmo lugar Tu consegue transferir o teu dinheiro de um país Pro outro de uma maneira muito rápida, muito, muito Simples, muito segura, e tu não precisa ter Tuas coisas aqui, então eu acho que É um caminho de que talvez tu não vai ter uma uma propriedade física nesse local, mas se tu quiser tu vai conseguir ter, e eu acho que vai ter sempre empresas interessadas em fornecer moradia assim como tu tem construtoras hoje que levantam prédios e vendem, só que hoje basicamente o que tu faz tu acaba comprando outro vai comprar uma uma fração de um de um imóvel através de um fundo de investimento imobiliário, ou tu vai comprar um apartamento, mas acredito que futuramente tu vai poder uh, comprar apenas uma parte desse apartamento específico e, e o token desse teu apartamento te, te dá uma remuneração X que te compete daquele aluguel, do aluguel do do imóvel, por exemplo. Acho que são coisas que não estão tão distantes. Eu, eu falo de futurologia porque eu acho que isso, isso a gente vai ver com maior frequência, mas que é uma coisa que eu acho que já existem experimentos nesse sentido de tentar tokenizar as coisas para. Acho que você tem um trânsito de, de propriedade, de posse muito mais rápido a tu vai acabar barateando o custo, né? Tu vai poder vender imóveis no Brasil para alguém fora do Brasil de uma maneira muito rápida, pagando em cripto, e o cara vai ter uma, uma share dentro do imóvel do Brasil sem precisar recorrer a uma bolsa de valores regulamentada pela CVM.
0: Porque é, tipo... tu vai desculpa Pode não é. Fabrício tô tá falando uma coisa que eu acho é tão genial assim tipo, por que que tu acha que o Estado vai permitir isso acontecer eu fico é, pensando porque isso realmente é, é sensacional mas te contar uma historinha rapidinho pensando num projeto desse mais uma, num curso que eu fiz na Alemanha da do Instituto Friedrich Naumann eu conheci um cara que era que era enfim ele construía casas no Zimbábue tá uh, resumidamente né? e ele captava dinheiro diretamente via sei lá embaixada americana se não me engano ele captava dinheiro em dólares né, e investia na construção civil do Zimbábue, o que era, obviamente, muito barato e tudo muito. As terras não valiam nada e tal, por causa da ditadura do Mugabe, acho que é do Mugabe, é, enfim. Uma ditadura sanguinária de 40 anos poder e tal. Mas o ponto é que esse cara fazia essa captação direta e tal, e ele oferecia. Então, quem quisesse botar dinheiro com ele lá no Zimbábue, tinha que fazer, tipo, através do Swift, através de um monte de coisa. Pense que todo mundo que estava ali operando aquele negócio estava ganhando muita grana, com margens elevadas uhum. e tal. Então, a liberação completa, de, tipo, qualquer um poder investir em qualquer lugar, sem depender da moeda estatal, fazendo transferências sem ser pelo uh, Swift, é tipo, pô, o Estado vai perder muito poder nisso, vai perder muito poder, imagina, não vai ter a regulação da CVM, não vai ter a regulação da moeda do Banco Central, não vai ter as taxas, não vai ter um monte de coisa, e os burocratas vão fazer o quê? Eles querem desempregar todos eles agora. Algum... É, o <risos> coitado do cartório, o coitado é, do cartório, é, é, velho. Estou
2: louco, eles, fechar tudo. Cara. Um dos pontos principais tá aí, né, cara, essa parte de... É, é que tudo isso aí é uma briga contra monopólios, né? Se tu consegue mudar uma coisinha ou outra e aos poucos tu vai secando as fontes laterais de dinheiro desses negócios que não deveriam nem existir porque são intermediadores ineficientes e, e corruptos porque eles só são uh, intermediadores porque eles têm uma licença específica do Estado pra estar tá operando. Tipo, uhum. mais ninguém consegue fazer isso e é uma, uma puta buchitagem. Então, uhum. é... Tô com um sistema de árbitros descentralizados, com um sistema de inteligência artificial descentralizada, que toma decisões muito mais inteligentes e verifica de uma maneira muito mais real do que um cartório, por que que tu vai ter esses intermediadores tomando espaço, sabe? Então, eu acho que, calma, é, é um pouco anarco demais, mas eu acho que ao, ao pouco que tu vai tirando pequenas fatias desses mercados, desse pessoal que se beneficia do monopólio, eles vão, vão secando, eles vão secando. Eu acho que não é uma coisa de um ano para o outro, mas pouco a pouco tu vai ver sindicatos perdendo força, tu vai ver associação perdendo força, porque quê? Porque vai secando as fontes de receita desses caras com o advento de novas tecnologias que desintermediam. Então, em pouco tempo, não é que a gente vai extinguir na força ou... Não, o cara vai ter o poder dele tão... Um, vai voltar ao normal, na verdade, o poder dele, que é nada, ele é o um indivíduo e ele não deveria ter direito de se associar ao Estado para impedir que outras pessoas empreendam. Então, tu vai secar tanto a fonte desses caras, aí eu acho que não, não vai ser um problema a tecnologia tomar forma nisso daí e conseguir ocupar um lugar central de de fato possibilitar que as pessoas façam essas trocas. Porque tu, tu vai ter secado os caras, vai ter secado os caras ao longo do tempo e com a perda de força a entrada de tecnologia fica mais interessante fica mais fácil. Sim, é bom.
1: pra se fazer uma projeção futura geralmente se extrapola uma tendência atual, né? Tu pega uma tendência atual vê pra onde que a gente tá vindo e pra extrapola pra frente tu vai, tu vai determinar determinados pontos futuros, que é basicamente isso que a gente tá vendo a gente tá pegando o que aconteceu nos últimos 10 anos pra cá, principalmente de 2008 pra cá, o surgimento de smartphones e tudo mais, que possibilitou o surgimento de muitas outras coisas e extrapolamos para frente. Mas esse dia eu estava vendo um vídeo que o vídeo que o Fernando Urge fez, vai estar nos nossos show notes, A Maior Crise Financeira Global Está Por Vir, é um dos vídeos dele que mais deu audiência, é sensacional. Uhum. No meio desse vídeo ele fala que essas startups todas, principalmente a que a gente mais puxa saco, que é a Uber, a gente vive falando Uber aqui no nosso podcast, uhum. ele citou vários pontos interessantes para a gente ver de fato essas empresas vão se manter ou não no futuro, né? Porque a gente tá extrapolando elas para frente como se tudo virasse Uber no futuro. Porém, essas empresas, elas não são tão lucrativas. Na verdade, elas têm um déficit absurdo. Elas não estão se pagando. Elas estão vivendo de dinheiro de sócio. Como é que vai se fechar essa equação, cara? Porque assim, tem um monte de gente botando grana num negócio que ainda não deu grana. O que vai ser Sim. isso aí pra frente?
2: Qual é a tua visão? Cara, eu concordo em parte com o nisso daí. Uma hora eles vão ter que enxugar a operação, mas o que eles estão fazendo agora é queimar, pelo menos na minha, minha visão aí, não sou talvez a pessoa mais indicada pra fazer uma análise do negócio deles, mas eles estão adquirindo mercado, cara. Eles estão aproveitando o dinheiro muito, muito barato nos Estados Unidos e basicamente eles estão dizendo que esse problema não é meu. Ou seja, tem gente querendo me dar dinheiro, eu vou pegar e vou gastar. Porque, de fato, uhum. uma hora vai acabar. E eu não, não vejo que eles estão fazendo errado. Estou fazendo de uma maneira irresponsável, considerando que pode, sim, ter uma, uma crise econômica ali na frente, mas eles estão lutando por um market share que nem existe ainda. Que, na visão deles, é o, é o market share de carros autônomos e tudo mais. Então, eles estão gastando todo esse dinheiro facilmente disponível no mercado em pesquisa e desenvolvimento e captura de, de outros mercados. Porque eles estão pagando para agora, né? Estão gastando, sei lá, mil, dois mil reais para aquisição de um cliente de agora, pra a não precisar comprar esse cara no futuro. Então eles estão garantindo uma fatia que, cara, vai chegar outros concorrentes, mas não vão, não vão conseguir tomar, sabe? Então estão aproveitando a facilidade de dinheiro no mercado para fazer isso daí, pelo menos na minha visão. Eu acho que não é, não é sustentável, mas também acredito que os caras não sejam burros. Acho que no momento que a coisa apertar, para-se de gastar tanto dinheiro dessa maneira, corta 90% da equipe e mantém o que dá lucro rodando. Isso é uma possibilidade, mas eu acho que o principal ponto deles é que, cara, eles estão capturando o mercado e estão aproveitando muito dinheiro existente. O
1: prejuízo uhum. deles está vindo de captura, não está vindo a operação deles, tu acha que é, que é rentável, que poderia ser rentável?
2: É, poderia. Cara, se eles não estivessem gastando os, os bilhões que uhum. eles estão em pesquisa e desenvolvimento para lançar um carro que voa, um motorista autônomo e o escambau que eles estão tentando, eles acredito que já seria um modelo bem mais rentável, porque que... até tu vê empresas aqui no sul do país tem, tem bastantes exemplos, cara, de aplicativos de carona compartilhada, de carro compartilhado, e que são microempreendedores, pequenos empreendedores, uhum. que estão com dois três mil carros dentro do aplicativo conheço alguns estão dando lucro cara estão tão, tão felizes estão rodando não estão nem brigando com a Uber porque estão em cidades que a Uber não opera estão lá é, escondidinhos e tudo mais então conseguindo fazer algum dinheiro com isso então se esses caras conseguem consegue de certa uhum. maneira ter resultado positivo acredito que a Uber conseguiria se não tivesse uh, gastando realmente para dar um passo à frente o pessoal diz né que o, o negócio deles não é não é o aplicativo de carona né é, é de fato conseguirem uh, projetar um carro autônomo uh, cortar o custo que tem com motorista, pelo menos nos países de primeiro mundo, e dá uma, aquele tipo de, de transporte que a gente via no Minority Report, que é um, um carro não tripulado levando o cara para cima e para baixo de um lugar para o outro. Né?
0: A minha dúvida em relação a isso, Sanfelício, é que eu penso, tipo, muitos desses negócios, realmente eles estão se baseando, eles podem queimar capital, e esse capital muitas vezes é um capital que foi inflado por causa das políticas expansionistas monetárias dos bancos centrais, e, tipo, eu fico pensando, a gente está tão longe, talvez, da economia real que a gente teria se não tivesse ouvido o quanto teve easiness e coisas do tipo, entendeu? Eu fico uhum. pensando, será que esses negócios realmente são viáveis? E, tipo, eu concordo com o que tu falou, se um pequenininho tá dando lucro, o Uber poderia ter dado o próprio a Amazon poderia ter dado lucro muito antes do que deu, e o cara foi uhum. segurando, tendo prejuízo, e ele foi quebrando a concorrência. Mas muitas das coisas que ele fez, ele pôde fazer isso justamente porque ele tinha dinheiro a dar com rodo, que é originado de criação fictícia não, feita concordo. pelos bancos centrais, né? Tipo, Sim. Uma coisa meio de, estranha. De
2: centrais predatórios, né? Tem o, o governo chinês produzindo dinheiro à torta e direito e também o americano e os dois comprando países, comprando o Brasil com dinheiro que não existe, né? Esse é um ponto bem válido, é, de certa maneira é preocupante, porque essa transferência de riqueza não é uma transferência real, né? Uhum. Tá Comprando ativos com dinheiro que não tem laço, com dinheiro que não existe, que é fruto de uma, de uma impressão aí e uhum. que talvez pra gente seja bom, porque é óbvio, é bom ter injeção de capital aqui, mas considerar que hoje tá valendo quatro vezes, se os caras tem uma crise política ali na frente, esse dinheiro pode passar a valer duas vezes, eles estão comprando pela metade do preço, gente, então é é, também, é um sinalzinho de alerta, também é um sinalzinho de alerta isso é uma coisa legal de se observar porque o cara que tá, tá na ponta do empreendedor, ele quer ver o negócio dele crescer né então eu acho que ele não vai se preocupar com o cenário macroeconômico de, cara, de onde é que esse, esse dinheiro tá vindo, né? Embora, obviamente, o cara deveria ter um, uma preocupação com isso, mas...
1: É isso, é, isso é interessante, a gente já falou bastante aqui no nosso podcast sobre essa possível crise que pode vir aí para frente e, aparentemente, já os caras estão se posicionando já. Eu, eu já comprei.
0: Eu, eu tô para comprar o ouro, só que ele disparou essa merda. Eu tô, eu é tô é só é? esperando. O Trump tá conseguindo convencer o... o Trump e o mercado estão surrando o presidente do Fed americano, né? E ele tá... <risos> tá baixando a guarda, vai baixar um pouco mais. Eu acho muito interessante que eles estão basicamente tá pressionando pra baixar a taxa de juros e isso vai garantir a reeleição do Trump e estourar essa crise depois dele reeleito, né? Eu acho que é isso que tá acontecendo. Então eu quero comprar ouro, mas eu acho que talvez baixe um pouquinho ainda. Então. Mas enfim, né? isso aí é... não, não
1: vai baixar, vai subir eternamente agora. <risos> Vai subir para sempre <risos> é que nem o Bitcoin, é
2: então é é <risos> tá, Feliz. Muito Deixa obrigado eu, por a, esse a, papo. A, só Aproveitando aí que a gente falou nisso, só para deixar minha recomendação: Sim, uh, não, vai, vai pro...
0: calma, calma, que a gente vai pedir agora. Calma, de a gente vai Filipe. encerrar Cons... ainda. Tem muito... é um finais, <risos>
1: <risos> vamos guardar. Vamos segurar a audiência até o fim. Antes disso, diz a tua dica de livro aí, tu tem umas dicas boas de livro pra nós.
2: <risos> tá, eu, eu tinha, tem um livro que eu comecei a ler faz pouco tempo e que tá muito alinhado com o que eu tô fazendo dentro da Mutual, que a gente tá fazendo dentro da Mutual, que é a partir de educação financeira, que é, o nome do livro é Nudge, que é basicamente a chamada dele é como tomar decisões melhores sobre saúde, dinheiro e felicidade, que é baseado num estudo científico de como pílulas de informação durante o dia, de uma maneira frequente, elas podem influenciar as pessoas a terem hábitos mais saudáveis. E é um livro interessante porque ele tem uma teoria paternalista libertária dentro dele, que é que a gente não deve tomar as decisões pelas pessoas, mas a gente deve influenciar elas a tomarem decisões mais positivas. Ou seja, eu não vou te restringir de tomar decisões ruins, mas eu vou posicionar as coisas ao teu redor de uma maneira que tu tome decisões mais inteligentes. Então, essa é a primeira, mas ouvi falar que, que já foi dada a dica desse livro, mas segue o A gente reposso. fez
1: um episódio inteiro sobre economia comportamental, o Perfeito. nosso episódio 34, quem quer. É, se aprofundar no tema antes de ler o livro ou o episódio 34 Valeu pela dica. Mas tem uma e... outra dica de livro, né?
2: Tem, tem. E é bem vinculado ao é, Principles, do Ray Dalio, que é o, é o gestor da Bridgewater, que é um dos maiores fundos americanos. O cara sozinho aí é, é um bilionário de muito sucesso. E que nessas últimas semanas, semana passada se eu não me engano, ele lançou um artigo falando da um novo paradigma. que Ele fala que a gente está no fim de um paradigma antigo, que é tecnicamente o um paradigma de crescimento e de injeção de dinheiro na economia e tudo mais. E que agora a gente está tendo um turning para o novo paradigma, e que sempre esse novo paradigma ele é oposto ao paradigma anterior então a gente estaria fechando aí ele diz que esses paradigmas são sempre de, de 10 em 10 anos, é muito legal até porque ele fala que compra em ouro, é uma das sugestões dele é, <risos> e tem é, esse livro é Principles, que ele fala justamente dos princípios que regem a vida dele, a empresa dele, o fundo que ele gere, e como ele utiliza esses princípios na, nessa gestão de ativos que já tem sido de sucesso aí há mais de três décadas, então é pra quem tá, tá nesse momento de, de entender crise mundial de se preparar, se acha que vai vir o fim do mundo ou não vai vir, acho que é um bom livro para começar a se aprofundar nisso e, e ter uma base teórica de um cara que é bem respeitado.
1: Sensacional, quem escuta o tapa eu acho que já deveria ter comprado ouro, porque nós somos pessimistas com o futuro do mundo e assim, eu espero... Eu não só. não economicamente a gente acha que vai ter um buraco aí na frente, vai ter um buraco econômico aí na frente, tem que se preparar para esse buraco, eu acho pelo menos
2: Dá pra aproveitar o buraco econômico lá fora Sem machucar é. o Brasil ah,
1: pois é imposs... é. Acho, Eu acho que é quase impossível Eu não sei se alguém vai duvidar de mim ou não Eu não quero mostrar minhas notas de corretagem Mas eu comprei ouro no início de maio tá? Então olhem o gráfico lá depois Olha Pra só. ver a certeira que eu dei nessa
0: <risos> 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 o Fux, tu tem algumas considerações finais? Não, eu acho só que o Fabrício E essa empresa dele estão fazendo Estão na fronteira aí do que está Por vir na nossa economia E eu acho que embora vá ter crise Vai ter estouro da bolha e tal E essas coisas vão revolucionar Essa tokenização, a palavra que eu aprendi hoje uh, <risos> Que está por vir aí, Parece ser sensacional Para a gente, pra, na verdade Para ganhar escala, o desenvolvimento humano numa, numa maneira que a gente nunca viu antes
1: Exatamente Tô... Considerações finais, Felício.
2: Não, cara, só um, um prazer estar tá aqui Eu vou fazer um comentário que Quando a gente tá errado, a gente tem que assumir Eu tinha alguns amigos, alguns anos atrás, que falavam Que queriam colocar um podcast libertário Não sei o que, eu falava, cara, não viaja Meu, quem é que vai ouvir essas merdas? <risos> E eu cara, eu acho que a gente fez uma mudança de paradigma no, uhum. na política e no cenário econômico brasileiro, que de fato as pessoas estão muito interessadas nisso. Então, não. que bom que, que vocês, e eu acho que, que, que pena pro meu amigo, eu acho que ele me ouviu e não fez. Que bom que vocês não tiveram eu na vida de vocês pra, pra falar uma merda. Aí. Muito bom, ainda bem que eu nunca dividi essa ideia contigo. Exatamente. É, mas é isso, tinha é prazer estar aqui e, e, e fico muito feliz do cara de ajudar um pouco a, a espalhar essas ideias por aí, tá bom,
1: quando o ouro dobrar a gente te chama aqui então, espero que o pessoal tenha comprado o ouro, vá comprar o ouro agora nos próximos dias eu falando é...
2: das bazamas para isso acontecer então <risos>
1: Então tá, muito obrigado por tudo, cara. Foi uma aula mesmo que a gente teve aqui de empreendedorismo nesse, nessa nova era que a gente tá vivendo aí. Obrigado. Valeu, cara, muito obrigado. E muito, muito sucesso obrigado, pra
2: Muito ativar. obrigado por Sucesso, meu Valeu, valeu, valeu muito, cara. Um abraço. 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 Tchau.
1: E se tiver alguma coisa no meio, assim, que ficou fora do teu agrado, tu pode falar no meio mesmo, na hora que acontecer. Não, corta essa parte aqui, que eu prefiro que não vá pro ar. O é. caso, eu, eu falando demais, assim.
2: Só se eu coisa... xingar o Bacen, de repente, daí eu... É, exato.
1: <risos> se eu não me engano, <risos> o episódio do... Ele pediu pra cortar ele xingando o Bacen.
2: <risos> Cara, acontece mais frequentemente do que a gente quer.
1: É, sim, exato. Ficou um pouco depois do episódio. Foi, foi, foi pro ar. Putz, se chegasse nos meus, no meus professores <risos>
2: ficou meio <risos> assim. foda. É, mas vamos lá. Eu, eu dei uma entrevista eu, eu, o cara perguntou se, se eu concordava que imposto é roubo. Eu falei, mas é claro, <risos> <risos> mas isso não quer dizer que eu sou Isso, Só quer dizer que eu concordo. Isso. É isso. É isso.